0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifié, personnelle et professionnelle spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous, vous écoutez Reprendre le contrôle, l'épisode 5. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode assez particulier que j'ai adoré préparer. Il s'intitule « Et toi, pourquoi tu t'es mariée ?» Pour faire cet épisode, j'ai interrogé plusieurs personnes de mon entourage sur les raisons pour lesquelles elles s'étaient mariées. Je leur ai posé cinq questions. La première question, c'est « Pourquoi tu t'es mariée ?» La deuxième question, c'est « Pourquoi tu as choisi la personne avec laquelle tu partages ta vie actuellement ?» La troisième question, c'est « Y a-t-il une différence entre l'idée que tu te faisais du mariage avant de te marier et maintenant ?» La quatrième question, c'est « Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ?» Et la dernière, qui n'est pas une question, « Ton conseil à ceux qui envisagent de se marier ?» Alors l'idée m'est venue par hasard, en fait. J'avais l'intention de parler du mariage. Et j'étais curieuse, j'avais envie de savoir ce que d'autres personnes pourraient dire sur le mariage. Parce que de par mon expérience et après une formation sur le couple dans dans le cadre de ma formation de coaching, je me suis rendu compte que beaucoup de divorces étaient dus à une non-préparation au mariage et à un manque de connaissance de l'autre. Beaucoup de couples apprennent à se découvrir qu'une fois dans l'union et souvent on peut avoir de, de très mauvaises surprises, parfois aussi de bonnes surprises. Et j'ai eu donc envie de savoir ce que d'autres personnes pensaient sur le mariage. Alors sans plus tarder, je vais vous donner les réponses de mes amis. Et à la fin, je vous donnerai mon propre avis sur le mariage. Alors pour des raisons de confidentialité, bien évidemment, j'ai changé les noms. On va donc commencer par Caroline. Caroline est mon amie depuis 18 ans. Elle s'est mariée à 19 ans et aujourd'hui, elle est à 15 années de mariage. Bon, déjà, bravo à elle. Donc elle me dit... Pour la première question, pourquoi tu t'es mariée Elle me répond. Certains diront que je me suis mariée trop tôt. J'avais 19 ans, mais j'ai eu une adolescence riche en expériences. J'ai exploré très jeune les sorties, les copains, le monde de la nuit et j'ai acquis très rapidement une certaine maturité qui m'a poussée à avoir un regard critique sur la vie et sur mon futur. Lorsque mon mari actuel a demandé ma main, au-delà de notre amour, les questions que je me suis posées sont « Quelle est la suite Quelle est la suite de ma vie ?» Soit je me marie et je me stabilise, soit je continue à avoir des copains sans savoir quand sera la fin de cette situation. Étant donné que la société dans laquelle j'ai grandi mesure la place d'une femme à son statut marital, je me suis dit que me marier serait le meilleur choix à faire. Alors pourquoi j'ai choisi ce conjoint En lui, j'ai apprécié les valeurs qui sont le respect, l'amitié, la générosité, le sens du devoir, la sécurité et aussi sa stabilité financière. La communication a toujours été très facile entre nous et même dans le silence, on se comprend. Alors pour la troisième question, elle dit que pour elle, il n'y a aucune différence, que c'est juste la continuité de la relation. Je me suis mariée en sachant dans quoi je mettais les pieds, j'étais très consciente et j'étais prête pour vivre ce que je devais vivre. Si c'était à refaire, je n'aurais rien fait différemment, je ne regrette pas de m'être mariée jeune, ne regrette pas le choix de mon compagnon de vie. Il y a peut-être une chose que je regrette,  « « Je regrette juste la dévotion à la réussite de mon époux au détriment de la mienne. Ça a porté préjudice à ma réussite professionnelle, donc à mon épanouissement. Mais je suis encore jeune, ce n'est pas trop tard. J'ai été peut-être trop dévouée, je l'ai mis en avant et moi en arrière-plan. » Alors pour le conseil final, elle dit « Ce qui est très important, c'est de se sentir prêt pour le mariage. Il ne faut pas succomber aux pressions, qu'elles soient familiales, sociétales, religieuses. Il faut s'unir avec quelqu'un avec qui on peut être soi-même. » Pas quelqu'un pour qui on doit changer de comportement ou quelqu'un pour qui on doit être constamment parfait. Donc voilà son message, plein de sagesse. Je vous remercie Caroline d'avoir pris la peine de répondre à mes questions. Je vais passer à la deuxième personne que j'ai appelée Curtis. Il comprendra pourquoi je l'ai appelée Curtis. Alors mon ami Curtis et mon ami d'enfance, on se fréquente depuis 25 ans aujourd'hui, c'est un homme avec énormément de valeur. J'ai adoré l'interroger et j'ai vraiment adoré ses réponses. Il s'est marié à 24 ans et il a 11 ans de mariage aujourd'hui. Donc voici ses réponses. Il dit « Alors principalement, je me suis mariée à cause de la religion qui promeut le mariage. Mais... J'avais peur. J'avais peur de ne pas pouvoir assumer les responsabilités d'un mariage, notamment sur le côté financier, sachant que dans ma culture et ma religion, l'homme prend en charge le foyer totalement. Quand je me suis mariée, je venais de finir mes études universitaires. Mais c'est en lisant le Coran que j'ai été rassurée et que j'ai foncé. Le Coran dit « Il faut se marier, car le mariage est halal, que ceux qui sont pauvres, Dieu les rendra riches s'ils se marient. » Et finalement, je ne regrette pas du tout ma décision. Alors concernant la deuxième question, il dit « Mon épouse, je l'ai choisie parce que j'étais attirée physiquement et mentalement. Je l'aimais et surtout, on était des amis. L'amitié a énormément joué. C'est une personne avec qui je rigole énormément, avec qui on a vraiment les mêmes délires et elle s'occupe bien de moi. » Avant le mariage, elle s'occupait déjà bien de moi et je me suis dit que si elle s'occupait déjà aussi bien de moi avant de se marier, elle ferait que mieux une fois mariée. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors pour la troisième question, alors lui aussi il dit qu'il n'y a pas de différence. J'étais assez mature et je savais déjà à quoi m'attendre. Je pense que les hommes comprennent mieux à quoi s'attendre. En tout cas, ils sont moins surpris. C'est les femmes qui veulent se marier vite, mais les hommes eux ont tendance à retarder le mariage parce qu'ils savent. Et ils s'attendent au pire. Parce que pour un homme, le mariage, c'est beaucoup de responsabilités. C'est du fun qui va diminuer. Un homme veut s'amuser avant de se marier. Donc l'homme, en général, il pense vers la trentaine, alors que la femme veut se marier le plus tôt possible. L'homme n'est pas prêt pour le mariage lorsqu'il n'est pas encore prêt financièrement. Il faut qu'il soit stable financièrement. Et lorsqu'il est stable financièrement, il veut d'abord profiter son argent et s'amuser. Mais pas tout de suite penser à acheter une maison, payer des études, avoir des enfants. Mais il dit à la fin, ouf, il dit à la fin que le mariage est moins pire que ce que l'on pense, en réalité. Et si c'était à refaire, il dit qu'il se marierait un peu plus tard. Donc il dit « Je me serais mariée un peu plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais un peu plus tard. On s'amuse avec ma femme, c'est fun, malgré le fait qu'on ait des enfants, mais je me serais mariée un peu plus tard. » pour me sentir peut-être plus légitime. Parce que quand je me suis mariée, j'étais au chômage, ça a beaucoup jasé autour de moi, et peut-être que pour éviter cela, j'aurais fait les choses mieux. Mais au final, final, le mariage m'a porté chance, et la naissance de mes enfants m'ont porté encore plus chance, donc je ne regrette absolument rien. Alors son conseil, c'est de prendre le temps avant de se marier, et de se marier pour les bonnes raisons. Et ce qu'il appelle les bonnes raisons, c'est trouver un conjoint avec qui on se sent bien et avec qui on pense pouvoir vivre. Il est important d'avoir une période de test, de vivre ensemble à certains moments pour voir comment comment se comporte chacun dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'il dit une période de test, il ne parle pas d'un mois, deux mois, il dit qu'il parle au moins d'un an. Et surtout, de ne pas écouter les gens et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Un très beau message. Personne suivante. Alors, la personne suivante s'appelle Camille. C'est mon amie depuis 8 ans et on était ancienne collègue. Elle s'est mariée il y a 7 mois, à 36 ans. Donc voici ses réponses. Je me suis mariée pour sceller notre union, pour être en accord avec notre foi et notre religion. Deuxième question. Pourquoi ce conjoint pour un tas de raisons, bien que j'étais longue à la détente après 6 ou 7 ans de relation. On est passionnés par les mêmes choses, le sport, les voyages. On a vécu le tour du monde ensemble et je pense que la suite est un test. Entre galère et aventure, ça rapproche. C'est un homme qui m'élève, qui me fait réaliser comment je suis forte. Il me fait rire, m'apporte la sécurité. On grandit ensemble et je me sens capable de tout grâce à lui. Question 3. Rien n'a changé. On a une responsabilité commune et un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. On prend des décisions communes, pas question de faire n'importe quoi. Question 4. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Pourquoi vouloir que ce soit différent alors que j'ai trouvé mon binôme sur Terre <rire> Trop mignon Alors, son conseil. Assurez-vous d'être avec la personne qui vous comble. mariage, c'est une sacrée étape. faut être un pilier pour l'autre dans toutes les épreuves Assurez-vous que vous regardez dans la même direction, que vous aimez les mêmes choses et que vous vous complétez. » Un très beau message. Next. Alors, mon ami Kylian est aussi un ami d'enfance. Je le connais à peu près depuis 18 ans. Il s'est marié il y a 6 ans et il avait 29 ans. Alors, ses réponses. « Je me suis mariée car je sentais au fond de moi le besoin d'avoir une vie stable. » Les sorties régulières ne me disaient plus rien. Et aussi, je pense que le fait d'avoir des relations hors mariage m'a porté la poisse à partir d'un moment. Alors Pour la question 2, il dit « J'ai choisi ma femme parce que je l'aime. On avait la même vision des choses sur le court et le long terme. On partageait les mêmes valeurs et on avait en commun l'amour de notre religion qui constitue un rempart quand les choses deviennent difficiles. Question 3, il dit « Je pense que j'ai été assez informée des avantages et des inconvénients du mariage et mon choix ainsi que mes critères ont été faits afin de diminuer tout risque. » Question 4, « Je n'aurais rien changé. » Alors concernant le conseil, il dit « Connaissez-vous profondément Posez-vous des questions profondes, notamment qui vous voulez devenir dans le futur Est-ce que la personne que vous voulez devenir dans le futur est en adéquation avec les valeurs de l'autre Pensez-vous qu'il y aura un disconnect entre vos valeurs plus tard Est-ce que vous serez prêt à accepter les défauts de l'autre quand votre amour deviendra moins intense et que les problèmes surgiront Est-ce que votre conjoint pourrait être un modèle pour vos enfants de par sa moralité, son éthique, sa religion Ce sont des réelles questions d'introspection et c'est très très important effectivement de se les poser. Bravo à lui. Alors la dernière personne que j'ai interrogée, Issa, est mon ami depuis 15 ans. Il s'est marié à 28 ans et il est actuellement sa septième année de mariage. Voici ses réponses. Alors Pour la question 1, il répond « Pour organiser ma vie et créer de la stabilité, bâtir un futur avec quelqu'un et avoir une famille. » Pour la question 2, il répond « Parce qu'elle est arrivée à un moment inattendu avec des qualités qui m'ont surprise. Bienveillance, attachement, sensibilité. » Je voyais en elle une bonne épouse qui saurait prendre soin de moi et serait certainement une formidable mère de famille. Alors pour la question 3, il dit « Je ne pensais pas réellement au mariage avant, mais je savais déjà à quoi m'attendre et je savais que ce serait pas facile. Mais je ne savais pas à quel point ce serait challengeant. Deux personnes d'éducation différentes, de personnalités différentes, devant composer pour ne former qu'un. C'est plus compliqué qu'on le pense. Je ne m'attendais pas aux efforts qu'il faut déployer, à la patience qu'il faut avoir et surtout la tolérance envers l'autre et envers soi-même. » Alors, question 4. « J'aurais peut-être attendu d'être dans une plus grande stabilité financière et professionnelle, même si en soi, je ne suis pas sûre que ça aurait garanti une meilleure réussite. Les épreuves vécues, à mon avis, font partie des aspects qui ont solidifié ma relation et ont révélé ma vraie nature ainsi que celle de mon épouse. » Et il dit « C'est important d'avoir conscience de qui on est pour s'ajuster si nécessaire et avancer ensemble. » Alors, pour le conseil, il dit « Ne pas se fixer de limites. » et se délester des pseudo-principes qu'on s'impose par héritage culturel ou par influence afin de construire un nouvel environnement commun propice à l'évolution positive de la relation avec son ou sa future partenaire. S'écouter sur ce que l'on veut ou qu'on ne veut pas. Être honnête sur les ambitions personnelles, les sujets non négociables, les tabous et autres. Et en parler le plus tôt possible et de façon transparente. Ne pas faire reposer la réussite ou l'échec de la relation sur une seule chose. Les relations humaines sont tellement complexes qu'il faut essayer de travailler sur tous les fronts à deux, comprendre qu'il faut un investissement important des deux côtés, donc se préparer en instaurant une communication permanente. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment adoré les réponses de chacun et je les remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de faire cette mini-introspection et de me répondre. J'espère que leurs réponses vous aident à y voir plus clair et qu'elles vous permettent de faire vous-même votre introspection. Comme vous l'avez compris, l'amour ne suffit pas pour construire un mariage heureux, la passion non plus. L'amour passionnel vient d'une émotion et chaque émotion est éphémère. On dit que la passion dure en moyenne deux ans. Comment on fait tenir un mariage lorsqu'on dépasse ces deux années Comme mes amis l'ont si bien dit, et c'est vraiment le point commun entre eux, ce qui est important, ça va être les valeurs et les besoins communs, la communication, l'acceptation de l'autre, accepter l'autre comme il est, Et pour cela, connaître son conjoint, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, connaître ses langages de l'amour et les respecter. Mais aussi, alors personne n'en a parlé, alors que c'est très important, mais aussi avoir des règles dans le quotidien. C'est très 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 important. Se mettre d'accord sur qui fait quoi, là je parle des tâches ménagères, de la gestion financière, simplement la gestion du foyer et de la famille. Et aussi, je pense qu'il est important d'avoir une discussion sur sur la religion et la pratique religieuse, et se mettre d'accord aussi là-dessus. Parce que deux personnes d'un couple peuvent ne pas avoir la, la même religion, mais chacun doit accepter la religion de l'autre. Vivre dans l'acceptation permettra de rendre la vie plus facile, je pense. Le mariage est un engagement, et dans tout engagement, il y a des contraintes. Donc c'est normal en fait qu'il y ait des moments euh, difficiles, mais encore une fois, la préparation au mariage, la communication peut tout faire. Mais malheureusement, vous savez, environ 46% des mariages se transforment en divorce. Et personne ne rentre dans un mariage dans l'optique de divorcer. Et souvent, ces divorces sont dus à des mauvaises préparations au mariage. Donc je pense que c'est vraiment important de vraiment préparer son mariage, de vraiment se sentir prêt et surtout se marier pour les bonnes raisons. Parce que lorsqu'on ne se marie pas pour les bonnes raisons, le mariage, il a la plupart du temps voué à l'échec. Et si ce n'est pas le cas, on est malheureux. Mon prochain épisode de podcast, justement, sera sur le divorce. Quand le divorce est inévitable. Ce sera le titre de l'épisode. Et là, je... et là j'interrogerai des personnes, justement d'autres proches, qui ont divorcé. Je leur poserai les mêmes questions et je leur demanderai pourquoi ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, quels conseils aussi ils peuvent donner aux personnes autour d'eux qui subissent la même chose ou qui voudraient tout simplement éviter le divorce Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que surtout, vous avez appris beaucoup de choses. On peut vraiment noter la différence quand même entre les femmes et les hommes. Les, les hommes réagissent avec... Euh, prennent des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de beaucoup de raisons. Alors que les femmes, elles, euh, il y a beaucoup d'émotions en fait dans leurs décisions. Elles mettent beaucoup l'émotion en avant. Donc, elles sont plus pressées de se marier. Euh, parfois, elles prennent pas le temps de, de, de réaliser est-ce que c'est une bonne décision ou pas et c'est une fois dedans qu'elles se rendent compte que c'est pas une bonne décision. Alors que les hommes, comme vous avez pu le voir, ils prennent vraiment leur temps. Ils sont pas pressés. Ils prennent vraiment leur temps. Ils attendent la plupart du temps. Hein. Ils attendent d'être vraiment stables. Et là, ils se lancent. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de raisons dans les décisions des hommes que des femmes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir euh, par rapport aux réponses que, que j'ai eues. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode « Quand le divorce est inévitable ». On se dit donc à la semaine prochaine. Merci.